0: 안녕하세요. 선현우의 바일링골 자녀교육 팟캐스트를 구독해주셔서 감사합니다. 저는 선현우라고 합니다. 우선 이 팟캐스트의 취지 또는 목적부터 말씀드리자면 아이를 바일링골로 키우는 것과 관련된 자료와 제 경험을 공유하는 거예요. 아이를 꼭 바일링골로 키우세요 라고 설득하기 위한 목적은 전혀 없습니다. 그 선택은 결국 부모 스스로가 해야 되는 것이고요. 확신이 없는 상태에서 유행처럼 따라 했다가는 몇 달, 뭐몇 주, 며칠 하다가 그만하게 되고 결국에는 거봐 안되잖아 라는 생각과 좌절감만 남을 수 있으니까요. 하지만 만약에 외국어를 배우신 적이 있고 그 덕분에 삶이 긍정적으로 변화한 경험이 있다면 또는 국제결혼을 하셨거나 국제결혼을 생각하고 계신다면 아니면 앞으로 전세계를 대상으로 활동을 하는 아이를 키우고 싶으시다면 네 그런 확신이 있다면 대환영입니다 그리고 아직은 어느 쪽으로 가야 될지 잘 모르겠다는 분들도 이 팟캐스트를 통해서 좋은 자료를 많이 얻어 가실 수 있을 거라고 생각합니다 대체로 제 경험과 생각을 이야기하겠지만 밝힐 수 있는 객관적인 출처가 있는 경우에는 팟캐스트의 텍스 정보 부분에 그리고 제 블로그에 링크를 제공하겠습니다 자 그럼 시작해 볼까요? 본격적으로 시작하기 전에 배경 정보를 좀 말씀드리자면요. 이 팟캐스트는 뭔가 결론이 다 나온 상태에서 제가 아이들을 한 10명 정도 다 키워 넣은 상태에서 제작하는 것이 아니고 지금 현재 만 2년 10개월 된 아이를 기르면서 그리고 아이가 태어나기 전부터 그리고 태어난 후에도 계속해서 바이링구얼 자녀 교육에 대한 공부를 해 오면서 알게 된 점들 그리고 실제로 이렇게 아이를 바이링구얼로 키워 가면서 키워 오면서 경험한 점들을 공유하려고 제작하는 팟캐스트예요. 앞으로 아이가 더커 가면서 다양한 주제에 대해서 다룰 수도 있겠고요. 그리고 주변에 아이들을 바이링골로 키우고 있는 사람들이 여러 있어요. 그래서 그분들을 인터뷰도 하면서 여러 가지 이야기를 들려드려 보겠습니다. 그리고 아이에게 꼭 제2언어로 영어만 가르쳐야 하는 것은 아니기 때문에 일반적인 이야기를 할 때에는 영어라고 하지 않고 제2언어라고 칭하겠습니다. 그리고 마지막으로 저에 대해서도 간단히 말씀드리자면 저는 해외에서 생활해 본 경험이 거의 없어요. 네, 20대 후반이 돼서 일 때문에 중국에서 두달 정도 있었고 그리고 또일 때문에 일본에서 두달 정도 있었던 것이 전부고 나머지는 전부 국내에서 독학으로 모든 외국어를 배웠습니다. 고등학교 1학년 때까지 영어를 한마디도 하지 못했고요. 네이점 참고 부탁드리고 오늘의 주제로 들어가 보겠습니다. 앞으로 다양한 구체적인 주제들을 잡아서 여러분에게 이야기를 하겠지만 오늘의 주제는 바로 이겁니다. 바이링구월 자녀 교육에 있어서 마이너스는 없다. 네. 목표도 사람마다 다르고 방법도 다르겠고요. 그리고 심지어 결과나 당연히 성취도, 성취감까지도 사람마다 다르겠지만, 그래도 항상 결과는 플러스라는 거예요. 물론 바이링골 자녀교육을 안 하는 것도 전혀 문제는 없겠죠. 지금까지 우리나라 사람들 절대 다수가 그렇게 살아왔으니까요. 하지만 아이를 바이링골로 키우게 된다면 많은 것들이 달라질 거예요. 물론 그 수많은 장점들은 제가 여기에서 굳이 다 나열하지 않아도 잘 아실 거예요. 언어를 두개 또는 그 이상 구사했을 때 접할 수 있는 정보의 범위 그리고 퀄리티가 달라지고 여행도 더 즐거워지고요. 일을 할 때에도 선택의 폭과 활동의 범위가 수십 배로 수백 배로 넓어지겠죠. 이 부분에 대해서 더 자세히 읽어보고 싶으신 분들은 캔들킹 박사하고 앨리슨맥키 박사가 쓴 The Bilingual Edge, The Bilingual Edge라고 하는 책을 추천드립니다. 영어로 되어 있는 책이고요, 아마존에서 전자책으로도 구입하실 수 있습니다. 이 책에서는 바이링고어인 아이가 즉 언어를 두개 이상 구사하는 아이가 창의력도 훨씬 높고 아이디어도 일반 다른 친구들보다 훨씬 많다는 연구 사례도 많이 소개되어 있고요 그리고 책 제목 그대로 바이링구월로 자라났을 때의 에지 그런 경쟁력 이점들이 무엇인지를 자세히 설명을 해주고 있어요 그리고 비디오도 하나 추천해드리고 싶은데 Cognitive Flexibility 즉 인지능력에 있어서의 유연성 그리고 Flexible Thinking 유연적인 사고 이것에 대해서는 아주 좋은 TED Talk 비디오가 있습니다 네, Creating Bilingual Minds 다시 한번 Creating Bilingual Minds라는 제목인데요 그것도 아까 책 정보와 마찬가지로 팟캐스트 텍스트 정보 부분을 확인해 주시거나 제 네이버 블로그에 오시면 보실 수 있습니다 제 네이버 블로그는 네이버에서 선현우라고 쓰시면 바로 나옵니다 그런데 아이를 바이링궈로 키울 겁니다 라고 아니면 키우고 있습니다 라고 하면 많은 사람들이 굉장히 생각을 많이 해보지 않고 쉽게 던지는 말들이 있어요 어, 말을 늦게 시작할 것이다 영어로 흔히 말하는 스피치 딜레이라는 거죠 이런 현상 생길 것이고 모국어 한계도 제대로 못하고 헷갈릴 것이고 또 이런 말도 하죠 어차피 어, 나는 안돼 소수만 할수 있는 일이야 라고 이야기하는 사람도 있고요 굳이 그렇게 할 필요가 있나 조기 영어 교육도 스트레스를 줄 텐데 한 단계 더 나아간 부모의 욕심이다까지 다양한 소리들을 들을 수가 있겠죠 물론 저한테 직접적으로 이런 이야기는 많이 안 하시는 것 같아요 그 이유는 아무래도 제가 오랫동안 언어 교육을 해온 사람이라서 아... 그래 당신은 언어를 많이 가르쳐봤으니까 그리고 어차피 영어를 이미 잘하니까 편하겠지. 그냥 영국 아빠나 미국 아빠, 캐나다 아빠가 영어로 아이한테 말하는 거랑 크게 차이 없는 거 아니야? 라는 그런 생각이 밑에 깔려있기 때문인 것 같아요. 하지만 제가 아니면 여러분이 아무리 제 2언어를 이미 잘한다고 하더라도 그것을 얼마나 실천하는가가 문제인 것이지 사실 지금 부모의 실력은 크게 중요하진 않아요. 같이 실력을 키워가면 되거든요. 그래서 이런 걱정들을 보면 어떤 근거를 갖고 하는 걱정인가 하면 제가 지금까지 본 바로는 그렇지는 않더라고요 물론 가끔씩 언급되는 사례들이 있어요 뭐 누구누구 아이가 어렸을 때부터 제2언어를 시켰는데 나중에는 이도 저도 못하게 되더라 아니면 미국에서 뭐 영국에서 7년 8년 살다 왔는데 나중에는 다 까먹더라 뭐 이런 이야기가 있지만 이것도 바일링고월 교육을 했기 때문에 자동으로 보장된 자동으로 생긴 결과가 아니고 절대 아니고 어떻게 했느냐에 따라서 달라지는 결과인 것 같아요 헬스장에서 누군가가 운동을 하다가 손목을 삐었어요. 손가락을 뭐 찌었어요. 그걸 보고 거봐 웨이트 트레이닝은 안 좋은 거야 라고 말할 수 있을까요? 아니죠. 물론 아니죠. 그렇게 말하는 사람은 바보입니다. 웨이트 트레이닝을 어떻게 했느냐에 따라서 결과가 달라지는 거예요. 성급한 일반화의 오류를 범하는 거죠. 스피치 딜레이에 대한 우려. 이것도 마찬가지인데 말을 늦게 시작할 거라는 우려도 바이링구얼로 자란 아이가 남들보다 말을 늦게 시작하는가에 대해서는 아직도 과학적으로 밝혀진 바가 없어요. 오히려 아이들은 모국어를 한개 배우느냐, 두개 배우느냐에 관계없이 말을 몇 개월에 시작하느냐에 있어서 개인차가 크죠. 이것도 마찬가지로 대체로 성급한 일반화의 오류를 범하게 되는 거죠. 결과적으로 아이가 말이 좀 늦으면 바이링골을 키웠기 때문이라고 생각하게 되는 거예요. 한 예로, 오히려 반대 예로, 저희 집 아이의 경우에는, 제 아들의 경우에는 오히려 남들보다 말이 빨랐어요. 그걸 보고, 와, 역시 바이링골로 키우니까 말이 빠르군요. 라고 말하는 사람들은 아무도 없더라고요. 그래서 일단 스피치 딜레이에 대한 걱정은 안 하셔도 됩니다. 아이가 혹시 스피치 딜레이가 생기더라도 그게 제이 언어 때문은 아닌 거예요. 두 번째로 많이 고민하시는 부분은 부모의 제이 언어 실력이 원어민 수준이 아니어도 괜찮을까라는 건데요. 사실 제이 언어 수준이 제1 언어 수준만큼 똑같이 올라가기는 힘들 수 있겠지만 아이에게 제 2언어를 또 다른 모국어로 심어줄 수 있는 그 수준은 그렇게 높지 않습니다 이것에 대해서는 앞으로 하나의 에피소드에서 자세히 설명을 드려볼게요 그리고 또 하나로 많이 고민하시는 부분이 나중에 아이가 제2언어랑 한국어를 막 섞어서 쓰면 안 좋은 거 아닐까 여기에도 저기에도 적응 못하는 아이가 되는 건 아닐까 이런 고민도 많이 하시고 그리고 제2언어의 시간을 어느 정도 할애하느라고 아이의 한국어 실력이 다른 아이들에 비해서 부족하게 되는 것은 아닐까 이런 이야기도 많이 하세요 오늘의 주제를 다시 한번 여기서 상기시켜 드려야 될것 같아요 바일링구얼 교육은 누가 언제 실시하더라도 그 결과가 마이너스가 아닌 플러스라는 것을 잊지 마시라는 겁니다. 중간에 갈등이 되고 확신이 없어질 때가 있을 거예요. 저도 분명 그랬거든요. 그런 시기가 있었어요. 확신은 항상 있었지만 그래도 특히 아이가 어느 정도 이야기를 알아는 듣는 것 같은데 아직 말을 시작 안 했을 때, 한돌 지날 때까지는, 어, 네, 그때, 그때쯤이 아마 가장 확신이 약했던 것 같아요. 그래서 부모의 제2언어 실력이 원어민 수준이 아니어도 할수 있을까요? 당연히 할수 있습니다. 그 방법에 대해서는 구체적으로 앞으로 알려드리고 그리고 아무 결과도 없이 괜히 스트레스만 서로 받는 것은 아닐까라고 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 이것도 실제로는 결과적으로는 손해가 아니에요. 실제로 미국에서 아이가 뭐 7년 살다 왔는데 초등학교를 한국에서 입학하고 중학교를 가더니 영어를 쓰기 싫어하고 또래 아이들과 크게 다른 모습을 보이고 싶지 않다. 그래서 한국어만 하더니 나중에는 영어를 잘 못하더라. 이런 고민을 써서 이메일로 보내주신 분들도 계셨는데 그런 것도 조금 더큰 시야에서 보면요. 아이가 지금 영어를 접고 지금 영어를 사용 안 한다고 하더라도 그 영어를 쓰던 7년, 8년 뭐 아니면 2, 3년 더 짧게 그 기간이 있었을 거 아니에요. 그 기간 동안 아이가 두 개의 언어로 접했던 세상은 아이의 지금 두뇌 발달에 뭔가 큰 기여를 했을 거예요. 지금 안 쓴다고 예전에 했던 그 엄청난 유연한 사고 발일링구얼리즘으로 오는 사고가 없어지는 건 아니거든요. 그래서 손해가 아니라는 말씀을 드리고 싶고요. 처음 시작하는 아이들도 아이들은 항상 새로운 말 새로운 단어 새로운 행동 습관 새로운 표정 새로운 장난감 새로운 놀이 똑같은 장난감을 새롭게 가지고 노는 방법 이런 것을 계속 찾습니다. 그리고 그걸 받아들이는데 전혀 거리낌이 없어요. 엄마가 실수로 아이씨 하고 욕을 해도 따라하고 아빠가 자기도 모르게 노래를 불러도 그 멜로디 따라할 수 있겠고요. 부모의 표정 하나하나까지도 유심히 관찰을 하면서 그대로 흉내를 내요제 아들 같은 경우에는 실제로 강아지가 짖는 소리도 따라하더라고요. 심지어 엄마 아빠가 그냥 미소만 지어줘도 아이는 많이 미소 짓겠고요 그리고 엄마 아빠가 운동을 좋아하고 아주 활동적인 가정에서는 아이도 활동적으로 잘할 거예요. 그런데 심지어 한국어뿐만이 아닌 새로운 언어 제2언어로 엄마 아빠가 말을 걸어온다면 엄청난 자극이 되겠죠 그것만으로도 아이의 두뇌에는 진짜 큰 자극이 되고 아이가 모든 것을, 모든 사물을, 세상을 좀더 창의적으로 바라보는데 큰 도움이 될 겁니다. 그리고 아이의 두뇌는 분명히 그두 개를 받아들일 능력이 충분히 있어요. 그리고 이런 고민도 많이 하시죠. 아이가 나중에 말을 섞어서 하면 어떡하지? 이것도 크게 고민하실 것은 없는 게 아이들도 눈치가 엄청납니다. 눈치 백단이라서 사실 처음에는 실수를 조금씩 할수 있어요. 예를 들어서 어디 가게나 한국에서 어디 가게나 편의점 같은 곳에 가서 물건을 사거나 뭐 이야기를 할때 거기 일하시는 분들에게 영어로 말을 걸었다가 아, 아니구나 하고 다시 한국어로 돌아올 수도 있겠고요. 나는 계속 영어로 모두에게 말할 거야 라고 고집 피우는 아이는 별로 못 봤어요. 거의 못 봤어요. 그래서 처음에는 그냥 재미로 할 수는 있으나 나중에 실제로 아이가 사회생활이라는 것을 하게 되면 학교생활이라는 것을 하게 되면 충분히 가릴 줄 알게 됩니다. 이거는 뭐 언어를 배우는 능력보다 그냥 사회적인 능력에서 오는 거죠 그래서 그 걱정은 안 하셔도 됩니다 쉽게 이해할 수 있는 예로 제가 만약 제 여동생에게 저는 여동생이 두명 있는데 누구누구야라고 제 여동생 이름이 유나와 미나입니다 유나야, 미나야 라고 부르는데 제 아내는 두 사람을 유나야, 미나야라고 부르지 않죠 똑같은 삶을 똑같은 사람을 가지고도 서로 두 사람이 다른 이름을 부릅니다 그것은 엄마가 의자를 의자라고 하는데 아빠는 체어라고 하는 것과 하나도 다를 바가 없어요 마찬가지로 아이는 그대로 아, 아이 사람과 이 명사의 관계는 이런 거구나 엄마와 이 동사의 관계는 이런 거구나 아빠와의 이런 건 다른 거구나 충분히 이해할 수 있습니다 그 다음 고민으로 아까 소개했던 것이 아이가 한국어 실력이 부족해지는 것은 아닐까라고 또 고민하시는데 이거는 정말 잘 생각하셔야 되는 것이 언어 한 개만 한다고 다 잘하나요? (웃음) 미국 사람들 대부분이 영어를 완벽하게 하나요? 그렇지 않습니다. 영어를 제대로 공부한 사람은 미국 평균, 미국인들의 평균 영어 실력보다 높은 영어 실력을 가질 수 있어요. 그래서 한국어도 마찬가지죠. 한국에 살고 있는 모든, 길 가는 사람 모두에게 말을 시켜보세요. 말을 조리 있게 하던가요? 그게 아닙니다. 배워서 충분히 잘할 수 있고 어, 한국어만 한다고 한국어를 100% 하는 건 아니라는 거죠. 결과적으로 중요한 것은 그 사람이 언어를 몇개 하는가가 아니라 그 언어로 독서를 얼마나 많이 하는가 얼마나 깊이 있는 대화를 나누고 얼마나 많은 것을 공부하고 배웠는가 많이 사고했는가가 중요한 거지 제2언어가 들어왔다고 해서 한국어의그 정해진 양을 빼앗아가는 것은 아니에요 하루는 24시간으로 정해져 있지만 우리 두뇌의 능력은 거의 무제한이잖아요 그래서 사람마다 천차만별이므로 영어가 또는 중국어가 일본어가 치고 들어와서 한국어에 아주 정해진 몇 평짜리 공간을 빼앗을 거라고 생각하시지는 않으셔도 됩니다. 오히려 그 범위가 그 영토가 확장되는 결과가 있을 거예요. 오늘의 주제는 그래서 바이링구 자녀교육의 마이너스는 없고 플러스일 것이다 항상 플러스다라는 것으로 잡아봤는데요 이 팟캐스트 선현우의 바이링골 자녀교육을 시작하면서 여러분에게 일종의 마음가짐을 조금 제 마음가짐을 공유하고 싶었습니다 앞으로 굉장히 구체적인 주제들에 대해서 다룰 수 있을 것 같은데요 어 혹시 궁금한 주제가 있다면 아니면 고민되는 부분이 있다면 저는 참고로 아까 말씀드렸듯이 2년 10개월 된 아들을 키우고 있고 어 아직 아이가 어리긴 해요. 그래서 더 거부감 없이 받아들이는 걸 수도 있겠지만 해봤는데 이런 고민이 이런 문제가 생기더라 하는 것들 이 있으면 공유해 주시면 저도 같이 고민해 보고 또 해결책을 찾아보도록 하겠습니다 자 그럼 앞으로도 기대해 주시고요 많이 자주 올리지는 못하겠지만 최대한 자주 올리고 궁극적으로는 좀 정기적인 일정을 가지고 발행하도록 하겠습니다 자 그럼 오늘은 여기까지 하고요 저는 선현우였습니다 감사합니다 안녕히 계세요